0: O rubro negro é cor de guerra, é o super esporte que
1: estremece a terra. Chegando lá na ilha do retiro, vou abrir alas e o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é o esporte que estremece a terra.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Está no ar mais um episódio do Vozes da Arquibancada. Eu sou Lucas Bastos, sejam bem-vindos a mais um debate aqui sobre o nosso esporte, dessa vez para falar sobre o pós-jogo, fazer o pós-jogo aqui com vocês, de Novo Horizontino zero, esporte também zero. E hoje eu estou aqui com dois grandes amigos me acompanhando nessa jornada, Eduardo, Dudu, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É um prazer estar aqui de volta.
2: E vamos embora, né? O empate é importante por causa do ponto, mas o desempenho do time, mais uma vez, me decepcionou. Infelizmente, o futebol do esporte é lamentável.
0: Mais um, mais um jogo que a gente tem uma cabeça parecida, infelizmente. E o nosso convidado é Nenel. Está de volta aqui com a gente. Nenel, seja bem-vindo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Pena que hoje é só para meter o pau, né? Vamos descer a lenha mais uma vez aí, né?
0: É, Nenel já deu as cartas aí de como é que vai ser o programa. Mas com razão. Mas um jogo ruim do esporte, ofensivamente. É aquela, é aquela coisa, né? mais uma vez, bem na defesa continuamos com a melhor defesa do campeonato mais um jogo sem sofrer gol só sofremos dois gols nesse campeonato e dois por falha de mails então a gente poderia estar tá até zerado nessa competição ou ter levado um sacode também do jogo contra o CSA mas fica aí o, o lado positivo que é a nossa defesa muito bem postada bem, bem consolidada por outro lado um sofrimento muito grande para fazer gols, para criar jogadas, mas aí eu vou deixar os nossos convidados hoje, Dudu e Nenel analisarem melhor e expor a opinião deles. Então eu vou começar com o Nenel, nosso convidado aqui da noite, fazer as, as ordens. Nenel, eu queria que tu desse a tua visão desse jogo, né? Se, o que é que teve de positivo? Se é que teve alguma coisa positiva nesse jogo? E... Quais foram os teus destaques, né? Individuais também.
1: É, acho que a gente não tem muito o que elogiar hoje, né? O jogo simplesmente terrível. É... Não tem nenhum ponto positivo que eu tenha visto, sendo bem sincero. Não vi. Assim, o fato de não levar gols é importante. O o um ponto fora de casa é importante, mas a gente vê que foi muito limitado, né? Foi um, um time covarde, um, um novo horizontino fraco, que a gente sabe que com um pouquinho de vontade a gente poderia ter conquistado esses três pontos, que seriam importantes demais, né? É, esse um ponto acaba tendo sua importância também, mas eu acho que é bem diferente você comemorar um ponto fora de casa no, em uma situação... De que o, time, o outro time foi bem, é, o outro time pressionou demais e você estava ali cercado e você tem entrado simplesmente só para empatar, né? Porque o que pareceu hoje, pelo menos para mim, foi que o esporte foi um time dedicado a, a tirar um ponto, fazer um ponto desse jogo, né? Porque um, um jogo desse nível técnico ridículo é, só, só deixa essa impressão, né? Um, um... O, o futebol burocrático, é, aquele velho que Luiz Cavalcante sempre falava, que é o futebol caranguejo, né? o pro lado para trás, para frente a mais, e deixou muito a desejar. O jogo deu sono, foi é, muitas, o, o aquele Giovani não não existiu em campo. É, Búfalo foi sofrível Até dava pena dele Porque a bola também não chega E, e ele fica tendo que buscar Everton Felipe Parece que desaprendeu Mesmo nos no jogos que o X Sport ganhou Eu não, não tô vendo ainda ele evoluir novamente Enfim É, é, é que é né? O único ponto positivo que a gente tem para comemorar É que a gente está garantido Mais uma rodada no G4 né? Se você parar para analisar É... O time... Só quem poderia chegar Era o Novo Horizontinho né? o, o de fora do G4 e... e ele não vai chegar mais né? O Grêmio não chega também E os outros nem se fala Então Fica esse único Único ponto positivo né? Espero que nos recuperemos segunda-feira Contra o CRB E a gente garanta mais uma ou duas rodadas Aí no, no G4 né? Porque Daqui a pouco vai chegar aquela hora difícil que acho que Dudu vai falar aí daqui a pouco. Mas, é, inicialmente, esse é meu meu ponto de vista aí sobre essa pelada de hoje.
0: Pois é, infelizmente, eu quero saber até quando é, essa, esse futebol do esporte vai sustentar, dar pouso no cargo, né? Acredito que por estar no G4, ele acaba tendo esse respaldo da diretoria, a gente sabe que é muito difícil um, um, um clube chegar com um time dentro do G4 até o dia desse era lida de forma momentânea e demitir o treinador. É difícil um dirigente ter tanto peito assim para chegar e mandar um treinador para fora. E até pelas condições financeiras também do esporte, aí você paga multa, né? Tem toda aquela resenha de, de demitir um profissional. Então, eles vão mantendo até, até onde der. Se realmente o, o, a situação desandar, aí eu acredito que vão vir medidas mais drásticas. Mas a gente sabe que não era para dar o pouso tá aí. Há muito tempo. Desde aquele jogo contra o CSA, eu acho que ali foi a gota d'água. E aí a gente não vê evolução nenhuma no time. A gente fica se sustentando por uma defesa que é muito boa. Mas eu acho que até sem dar o pouso, a defesa estaria consolidada, porque já é um trabalho que vem sendo feito desde a temporada passada, a gente tem a mesma a linha de defesa, contando com o Maílson é a mesma desde o ano passado Sander não vem jogando porque está machucado mas já está próximo do retorno mas ali, ali a gente tem Maílson, Everton, Thierry e Sabino então é um setor que a gente não tem que se preocupar, mas não dá pra gente ficar se contentando com tão pouco porque uma hora a conta vai chegar. E a gente até já sabe. Quando é que pode chegar. né Nessa sequência que o Nenel citou. Que Dudu pode. Já, já tinha comentado. No programa passado. A gente já vem batendo muito, muito nessa tecla. Mas o perigo está aí. né como, como diz a música. É aí que mora o perigo. Então vamos ver até que ponto. O Dalpozo vai conseguir. Ter essa muleta ao favor dele. Dudu. É, eu queria saber também de, de, de você, se você tem, a, tem algo a acrescentar do que Nenel falou. É, os jogadores que entraram também, se conseguiram acrescentar algo durante o segundo tempo. O esporte fez bastante substituições, mexeu muito no time no segundo tempo. Alguns ali já para o final né, da, da partida, não teve muito tempo para tentar algo. Mas eu queria saber se a tua visão, se ele mexeu certo, se ele conseguiu melhorar o time, como é que foi que o esporte lidou, lidou com, essa, com essas substituições? Então,
2: é, primeiro eu queria concordar com tudo que vocês falaram, né? é, e destacar os pontos positivos que que falou. Né? É, a permanência no G4 que a gente está no G4, mais uma rodada. É, a nossa nosso sistema de defesa consolidado, certo? Mais uma vez, destaque. E esse um ponto, né? Que apesar dos pesares, é um ponto. Eu, particularmente, queria muito os três pontos, porque eu gostaria de chegar na, na partida contra a ponte com 20 pontos, certo? Com essa gordura para enfrentar essa sequência aí, que a gente vai falar mais na frente sobre o time, certo? É, e as suas substituições, né? Que foi a, a pergunta mais precisa. O, ele colocou Thiago Lopes no lugar do Everton Felipe. Everton é, Felipe erra muitos passes, mais uma vez no jogo passado. Ele recebeu até alguns elogios porque ele cria opções de passe, ele tem uma, uma mobilidade, mas ele erra muito, sabe? Ele precisa muito é, aprender, consertar, eu não sei nem qual é o termo mais correto para isso, mas esse fundamento dele está muito defeituoso. Ele precisa entrar nos jogos com mais atenção e acertar os passos, porque ele é um meia de ligação, ele é um meia, apesar que hoje eu estou mais como ponta, mas ele precisa acertar o passo. O passo é o fundamento, um dos fundamentos principais dele, sabe? Tiago Lopes entrou, tipo, eu não sei por que Dalpo desenterrou esse bicho. Passou um tempo parado, enfim, não era nem para ter voltado para o esporte, mas entrou. Ele colocou depois Vanegas e Kaique no lugar de Giovanni e Búfalo. Búfalo, como eu o Nené falou... Eu odeio
0: o Kaique, pelo oxe. amor de Deus, que jogador horroroso.
2: Fala não, Búfalo, como o Nené falou, infelizmente saiu muito da área, né? Até porque a gente se conhece, a gente sabe como é que é a criação do esporte. A vontade não estava chegando para ele. Ele teve que sair muito. E a gente já notou também que ele, essa saída dele da área, ele não tem bons fundamentos. Ele não consegue desenvolver o jogo. O jogo dele é mais ficar ali na área mesmo, ele se antecipar, é, ganhar no, 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 no jogo aéreo, no, numa dividida com, com o zagueiro e tal. Mas quando ele sai da área, ele não rende bem. Aí mais uma vez, infelizmente, ele jogou abaixo, mas eu não digo nem que jogou abaixo por conta dele em si, por deficiência dele. Jogou abaixo por causa do time mesmo, que não, não jogou para ele, diga dessa forma, né? Ivan Negra, eu gostei da entrada dele. Eu acho que ele tá sendo injustiçado, certo? Eu acho que ele merece uma chance no time titular. Principalmente na posição que é tão carente, né? Que é a ponta direita. Que hoje ele foi com o Everton Felipe. Finalmente. Que, tipo, finalmente tirou o Jadas, no caso, né? Que na escalação, quando eu não vi o nome de Jaderson, eu fiquei contente. Porque finalmente ele saiu, né? Do time. Mas eu colocaria Vanegas. E não Everton Felipe, né? E no final do jogo, ele fez ali duas substituições mais... Para comer tempo, mesmo ele tirou Juba. Eu até meio que critiquei, né? Porque Juba é um cara que dá movimento dá mobilidade, ele é o que é o que leva o time para o ataque. Ele poderia decidir ali, tipo, tinha dois minutos do tempo normal e mais cinco de acréscimo. Ou seja, Juba teria mais sete minutos em campo. Ele poderia dar um lançamento, acertar um chute. Ele é o tipo de jogador que não tira, sabe? Que ele tem que jogar os 90 minutos e pronto, velho. Eu não concordei da mudança, da saída dele, por causa disso, né? E ele tirou também Bruno Matias. Aí entraram Narese e entrou o outro, não estou lembrado quem foi que entrou. Deu um branco aqui agora. Mas é isso. Essas mudanças finais não acrescentaram muita coisa, não. Jogaram um pouco. O esporte teve uma chance no final, mas. Nada de muito Aue, como dizem, né? É isso. Infelizmente, mas no jogo abaixo, a gente já sabe onde está o problema, a gente já sabe onde está o defeito do esporte, aonde o treinador tem que mudar, mas ele é o único que não sabe, pelo visto, né? E, porra, tá complicado isso. Eu não sei como é que vai ser daqui a duas rodadas que é quando começa aquela sequência lá, né?
0: Pois é, é, eu até tinha adotado um, uma postura, a gente conversando no grupo durante a semana. Tinha falado que, assim, a gente vai ver o esporte desse jeito, a, o campeonato inteiro, enquanto o Pouso estiver aí, vai ser isso. Então, a, até torna-se repetitiva as críticas em cima dele, mas são merecidas. A gente tenta até, assim dar um desconto, não estar tá o tempo todo criticando, né até para o ambiente ficar um ambiente mais leve, porque a gente sabe que, mesmo nas vitórias, e a gente está ali achincalhando o cara, porque já é um nome que não agradou a torcida quando foi contratado, já tem esse peso negativo, e você está o tempo todo ali criticando, criticando, deixando o um ambiente pesado, não é legal, mas é um treinador que pede isso, velho. Eu tava acompanhando, eu, eu vi mais o segundo tempo, eu realmente parei, sentei pra ver o segundo tempo. Eu até conversei, eu tava na pelada, né, com, com os amigos, eu até cheguei um amigo meu e disse, porra, Fernando, como é que a gente vai fazer o gol? Olha como o esporte ataca. Tinha, tem apelo... tem, no máximo, três jogadores no ataque. É matemática, porra. Pelo menos na, na linha de defesa do Novo Horizontino tem quatro jogadores, os dois zagueiros e o lateral. E você atacar com, no máximo, três... O esporte vinha para a ponta, uma das pontas era o lateral e o ponta, contra três jogadores do Novo Horizontino. E Dal Pouso que tanto falou na, na apresentação dele, na entrevista coletiva dele, que ia trabalhar o último terço, que foi o ponto que ele identificou que o esporte realmente precisava melhorar, que era a maior preocupação dele, e até agora nada. Então, assim, o trabalho dele é, nesse quesito, é muito ruim. Eu não digo ruim por completo porque tem a questão defensiva, mas que eu também, como eu falei no começo do, do, do programa, não sei se, o quanto é mérito dele ou já vem esse histórico por ter jogadores jogando juntos né, desde o ano passado, bons jogadores. A gente tem uma dupla de, de Zaga que é uma dupla de Série A, joga Série A fácil é melhor do que algumas duplas que a gente acompanha na primeira divisão desse ano, então não sei até que ponto é mérito de Dalpozo a gente ter uma defesa sólida e aí eu queria saber do Nenel se ele tem mais alguma coisa a acrescentar, se já demitiria Dalpozo como é que tá como é que o vê essa situação do nosso treinador
1: é, treinador feito o Dalpozo para mim é treinador pra time Nanico, Nautico Santa Cruz é, é um cara que tem que estar tá do lado de lá. Tem que treinar na quarta divisão. Ali com aquele timeco ali do, do, do canal ali da imundice, do, da Catingoso. de Catingoso de lá. E tem que ficar pro lado de lá, rapaz. Porque é um treinador desse nível aí. Um cara que só joga na covardia, com medo. Um é, time feito no Horizontino, que sinceramente não vi nada no time de mim é horrível que se tivesse um pouco de qualidade, teria vencido o jogo. A realidade é essa. É, os caras não tiveram competência de, 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 de sujar a camisa de Maílson. Né? E o Sport jogou daquele jeito. Um, um time que tem, por toda, por toda a deficiência, a gente tem um, um, um material menos ruim, bem menos ruim do que o deles. E a gente tem camisa... A gente era para ter vencido o jogo, passado por cima. Lógico que a gente não pode vencer todo jogo. A gente ficar aqui, ah, meu Deus, a gente pode ter que ganhar de todo mundo. A gente tem que saber que vai perder, vai empatar. Mas há casos e casos, né? Um jogo feito hoje, a gente não né, entrou em campo. Um jogo que, com 15 minutos, 20 minutos, eu já estava morrendo de sono. Um jogo chato, um jogo sem, sem emoção, um jogo sem os jogadores mostrarem vontade. É, não sei nem o que dizer esse esse dar um aí é, é só podia ter vindo de lá mesmo que já passou no, no rival aí não sei nem quem foi a, a carniça que, que ele passou mas ele, ele devia voltar para lá para treinar a Série C Série D que é onde ele devia estar tá, é daí para baixo treinar um time do interior alguma coisa assim não merece mais do que isso não
0: É complicado, é complicado. Eu, como eu disse, já teria demitido. E Dudu, até em, em off, antes de começar o programa, tu destacou um ponto que liga um alerta né, para os próximos jogos, que é a situação de Juba, que ele está com dois cartões amarelos e a gente já está próximo dessa sequência pesada. E aí eu queria saber de tu como é que a gente pode resolver esse problema porque uma hora ou outra Juba vai levar o terceiro amarelo e a chance dele desfalcar o time em um desses jogos mais pesados é muito grande. Então, já projetando uma... uma... como é que eu posso dizer? Uma solução, né? O que, é que a Pouso poderia fazer em caso de Juba desfalcar o esporte na, nas próximas rodadas?
2: Pois é, pois é. Eu até... Pensei, quando ele saiu, né que era por conta disso, foi por conta do, do, do cartão, pra ele não levar o cartão, né? Mas o esporte, ele tem um problema em relação a gerenciar esse tipo de coisa, sabe? Porque, tipo, se você pega a sequência, o jogo mais tranquilo, entre aspas, dos próximos, contando com o de hoje, né? Os próximos 5, 6, seria hoje, certo? O jogo contra o a antena. Porra, força o cartão contra a chape, velho, se for o caso, sabe? Pra ficar suspenso hoje e pegar a sequência em diante. Jogou hoje, beleza. Força hoje, então, o cartão. Desfalca contra o CRB. CRB, eu acho que é o time de. O time mais fraco, entre aspas. Da, próxima, da sequência de cinco jogos que vão vir pela frente. O Sport joga contra o CRB em casa, ponto em casa, Bahia fora, Grêmio em casa e Nautico fora. Sabe? Sequência de cinco jogos. Porra, força o O CRB hoje. é o
0: Lanterna ainda?
2: É, tá quatro pontos. Lanterna no campeonato. Tipo, força hoje o cartão. Fica suspenso contra o CRB. Ele vai estar tá zerado, pô, pra sequência. Vai ter ponte. Que eu falei agora, né? É, ponte, Bahia, Grêmio, náutico, sabe? Ele vai estar tá zerado pra esses jogos difíceis. E tipo, depois, é, tipo, inclusive, essa é a sequência, né? que a gente vem pontuando há muito tempo. Deixa eu só abrir aqui a... a, a sequência de jogos pra eu falar certinho. Tipo, vai ter esporte CRB, esporte ponte. Aí Bahia esporte, esporte grêmio, náutico esporte, aí esporte Bruxa, que é o adversário mais fraco, aí Cruzeiro esporte e Vasco esporte. Tipo, é só tromba, pô. Aí Juba vai chegar no corredor polonês podendo desfocar em uma partida, partida tão importante. Uma partida difícil, eu teria organizado o time para ele forçar o amarelo hoje para ficar suspenso quando o bem, sabe? Isso é estratégia, para você ter o melhor jogador é, nas partidas mais difíceis, mas o esporte não trabalha com esse tipo de estratégia, infelizmente.
0: É difícil, né? parece que a galera não, não pega a tabela, olha assim, pô, a gente vai ter uma sequência difícil, vamos planejar dessa forma, é o nosso melhor jogador, é o cara que decide no chute, numa bola parada, um passe, então é. né, perder é. ele nesses jogos aí pode ser complicado, pode ser a, adversário direto e aí você perder um desses jogos por conta de um desfalque tão grande é, é errar no planejamento, né? Infelizmente. E, você, é, e, aí eu... e você
2: tem que fazer um recorte a longo prazo, pô. Tipo, é claro que você sair para um, dois jogos fora e voltar com quatro pontos, porra, é massa, beleza. Mas nesse campeonato em si, nesse campeonato que aparentemente um G5 mais ou menos vai disparar, vai abrir vantagem pro restante, é um jogo de hoje, pô. E você tem tendo pela frente uma sequência tão difícil era 6 pontos, pô, pra chap e, e Novo Horizontino, era pra voltar pra Recife com 6 pontos, tipo, o Sport tinha que começar contra a Ponte, com 20 pontos já, ter essa gordura, está garantido no G4, consolidada pra poder jogar esses 7 jogos com a tranquilidade, sabe, mas infelizmente, tipo, a turma é muito limitada, vamos para dois jogos fora, tipo, vamos trazer 4 pontos, beleza, mas tem que expandir, porra. tem que olhar além do horizonte, tem que visualizar a sequência, tipo, 15 jogos, sabe? Falta, falta isso, falta esse planejamento, porque se tivesse, o Sport ia jogar hoje com mais, mais vontade. Tipo, teve um momento no segundo tempo, 30 minutos, os caras estavam tá tocando a bola na zaga, porra. Tipo, eu até falei no privado com o Nenel, porra, meu irmão, o Sport tá satisfeito já velho, com o resultado. Não vai sair nada daí. Os povos estavam tocando a bola como se só tivesse esperando o tempo passar para o jogo terminar. E acabou, sim. O jogo terminou. Os caras satisfeitos com o empate, sabe? É claro, se você pontuar, se você fizer o recorte dois jogos fora, porra, beleza. Mas tem que pensar lá na frente, porra. Tem que pensar que a sequência pesada vai vir, sabe? Tem que pensar dessa forma. Você pegar, abrir a... a... Abrir a minha tabela agora. Eu vou até abrir só para eu não. Eu falar certinho. O Sport vai pegar a galera que tá no, no G6. Agora, porra, quer Cruzeiro, Náutico Vasco, Grêmio, os quatro jogos mais difíceis. Enfim, é complicado. O Náutico não, eu... né? O Náutico não tá no G6, não. Sim, Náutico não. Eu falei. Cruzeiro, Bahia Vasco, Grêmio. Sabe? Tá ali no G6, pô.
1: O Náutico conta como um jogo ganho um jogo telada,
2: safada, um jogo contra um time ruim. O dos Sport jogou contra o, G, o Z4. Pegou três times já do Z4, certo? Enfim, os times difíceis estão começando a, a ver agora. Que é o que a gente fala desde quando a tabela foi lançada no, a, no, em janeiro, eu acho. Sabe? Vamos embora, vamos ver como é o que sai disso.
0: É, eu acho que aí vai ser a grande prova para dar o pouso. Se ele conseguir sair vivo dessa sequência, ele vai ser o treinador realmente até o final da Série B. Para tira tirar ele após essa sequência. Em caso do esporte permanecer no G4 ou ali próximo, eu acho muito difícil. E espero que permaneça. Porque apesar de dar o pouso, a gente não pode torcer contra. né? Eu acho que a hora de pensar assim... Em um, um resultado negativo para que ele caísse, talvez fosse lá atrás. Mas agora, onde o campeonato realmente vai apertar, a gente vai ter que vencer. A gente vai ter que pontuar. Então não dá para torcer contra o, o próprio time por conta do treinador. Exatamente. É aquela coisa: é, no final, eu espero que a gente diga assim: subimos, apesar de dar o pouso. Exatamente. O, o discurso vai ser esse mesmo. O discurso
2: tem que ser esse. Vai ser esse. E tipo, ele com outra. Com esqueci de comentar a questão da defesa que você falou, eu tenho convicção disso, pô, que ele tá se aproveitando, que tá, tá montado desde o ano passado, sabe, eu não vejo mérito nele não, porra, nessa, nessa, nesse sistema de defesa atual, sabe, ele só não fez mudar, ele só, porra, eu vou me consolidar aqui, acabou-se, e nem à toa que ele não muda, eu acho que ele só não muda mesmo, de fato, não é a defesa, é a atitude do time, é a questão do meio-campo, essas coisas, movimentações. Porque tem medo de fazer merda e folha a de defesa. Eu acho que o medo dele acaba travando e ele faz isso. Porra, vou garantir aqui não leva a gol, acabou sim. Que você vai ver os gols que o Sport fez. Porra, eu acho que só conta também. Se for gols, uma bola parada que o desviou no primeiro pau e o Buffalo fez o, o gol no segundo. Juba chutou. De, o, o Juba não. Foi. O segundo gol da, contra Tom Bens, nem lembro quem foi. Que trabalhou a bola, chutou de fora. Gol. Foi Juba. Beleza. Foi, foi Juba, Juba mesmo, né? Pronto. Gol. Mas você viu os outros gols, pô. Porra. O gol contra a Chape. Eu não vou tirar os mérito de, de Juba. Foi um gol. Ele bateu de forma perfeita, tirando da, da, da barreira, né? No cantinho. Mas aquele goleiro ali, bicho. Porra, enfim, não vou nem detalhar mais. Aí teve o gol de Vanegas também, teve outro gol que o Sport fez, enfim, são gols achados, são gols que não são trabalhados, sabe? É um chute lá na cara de caralho que é gol, é um, um bamba aqui que bate pra lá pra cá e sobra na área para fazer o um gol. É só assim, sabe? E vai indo, vai indo, vai indo, mas a conta vai chegar, velho. eu particularmente não consigo confiar, bicho. Mas é isso, vamos embora, tá pontuando, está no que é,
0: 34. O... é o sentimento de boa parte da torcida, infelizmente. É... Eu até abri aqui o... O... o Twitter final, né? Quando o esporte termina o jogo, o esporte coloca lá o resultado e tal. E assim, é só crítica ninguém está ninguém satisfeito não as críticas que a gente faz aqui no, nos episódios, nos programas é só reforçando que a torcida, praticamente 90%, 95% se não for 99%, 100% está é, criticando lá fora também então é muito difícil você ver alguém elogiando o Dalpozo, ou querendo defender ele por, por algum motivo até porque não tem é realmente não tá, tá vendo outro jogo. Tá vendo um, um outro esporte Clube do Recife. Mas é isso, galera. Eu acho que do jogo vocês querem acrescentar alguma coisa, Dudu do, do Nenel. Eu acho que não tem
1: muito o que falar mais sobre o jogo, não. Eu acho que o jogo não, não nos deixa muito a, a, a comentar, né? Porque o placar de estudo, né? Que nem. O próprio Eduardo falou comigo, ele, ele é 0x0, foi nota, o jogo não tem tem nada a se aproveitar. Eu eu acho que a gente pode se alongar mais só em críticas mesmo, falar sobre alguns atletas específicos sobre o próprio treinador, porque assim, pronto, eu já, eu já, já critiquei e reforço, eu não estou curtindo o Giovani, eu acho que ele me parece muito gordo, momento, não sei é, Eu acho que ele atrasou todas as jogadas Ele não foi um cara participativo Não foi o que o esporte precisa é, Não vi evolução nenhuma com ele Eu, eu vi o time regredindo com, com a entrada dele E ele era para ser o fator Era para ser o fator de melhora do time né? era pra, A entrada dele tá, tá mudando tudo agora né? é, e não mas... tô vendo isso Não estou vendo isso é Everton Felipe também é, Eu esperava que ele estivesse rendendo melhor E eu, eu vejo que ele continua o mesmo E basicamente e, e A questão de, 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 de Búfalo Que eu reforço né? Búfalo é, é até É constrangedor ver, ver um cara feito Búfalo jogar Porque assim eu, eu critiquei muito ele quando ele chegou Mas ele melhorou bastante só que ele não é feito um Mikael, que Mikael se pegasse algumas bolas ali, Mikael seria um tanque, né, iria para cima, passava por cima de todo mundo, metia o um bombão, mas por falar, o cara é para pegar a bola e meter pro gol, né, ele tem que estar tá posicionado ali no final, receber bola.
0: E a bola não chega, né? Não
1: vai chegar nunca.
2: Eu acho que o problema maior é esse é. mesmo, pô. o problema é esse, até do próprio Giovanni também porque como o Luquinhos falou aí também, a questão da aproximação, da questão do, 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 da proporção de jogadores também, você tem dois jogadores do esporte chegando no ataque, é três marcadores, não tem, o, o, o Giovanni pega, não tem com quem dialogar, aí chega um para tabela com ele, mas chega dois marcadores também. Chega outra outro. É, essa bola
0: vai e volta para zaga. Aí volta pra zaga. É
2: porque não tem. Não tem. É aquele levantamento
0: que, o levantamento que a gente fez, né? O esporte, é o, se não me engano, é o time que mais troca passes dentro do defesa. próprio campo. É. Então, é, um, é, um, é uma posse de bola inútil. Você não vê objetividade é. nenhuma. Eu fico... E, aí, consequentemente, é um dos times que menos finaliza a gol e um dos times que menos finaliza é, de forma correta, né? Realmente ali no alvo. Então, pois fica é. difícil.
2: Pois é, aí o, o jogo tá no aqui, Z4 tá...
0: nesse, nesse quesito. Tá no Z4 é. nesse quesito aí, da finalização. Aí o
2: entra, mas em compensação falta o time ser si, armado para poder facilitar o jogo dele também. É como eu falei, inclusive, nas... eu vou repetir, a questão do meio campo da saída de bola. Bicho, o. No, no, no Goiás. Ele joga, o volante que joga com ele era a Leocena. E tinha um outro lá que eu esqueci agora que tá na Fluminense. Meu irmão, é. Meu irmão, ele, ele recebia a bola redonda. Eles chegavam pra. Eles se aproximavam, sabe? Os Os volantes que tem
0: qualidade no passe, né?
2: Pois é. No, no, no Cruzeiro também. Ele recebia a bola. Tinha com quem dialogar, sabe? No esporte porque a maioria dos esporte são os dois zagueiros e, e o Oliveira porra não tem como ele pegar além disso dele pegar uma bola uma bola quadrada certo não tem diálogo não tem aproximação não tem uma proporção de jogadores superior ali eu não vou nem pedir superior eu vou falar igualitária não tem é só inferior porra o esporte é dois jogadores contra três é dois contra quatro, dois contra quatro, enfim.
0: E hoje foi mais uma prova disso, porque o William Oliveira, com amarelo, ele preferiu tirar Bruno Matias e deixar o William em campo. Exato. É, é, uma, é, uma, é uma, não, não. um conservadorismo muito grande do, de Dalpozo, é uma covardia muito grande. E aí, realmente, ele pede para ser criticado. Ele implora para ser criticado.
2: E porra, e, a, e o defeito do esporte tá tão nítido, porra... Todo, porra, todo mundo tá vendo já, porra. Tem, tem pessoas que. Mesmo aqueles torcedores que estão olhando o resultado em si, estão comemorando, e tem que comemorar mesmo, porque estamos com 15 pontos, Somos os vices é, na classificação tal. Beleza. né? É, se lida Tipo, tem que comemorar, beleza. Mas até essa galera já tá se sentindo incomodada e vê que o defeito do Sporting tá no meio campo, tá na criação, tá na série de bola, porra. E só que o não vê, só o do não vê, é mais um episódio que a gente tá falando sobre isso, pô. Meu irmão, contra o CRB vai ser a mesma merda, velho. A gente vai criticar a mesma coisa. Contra a ponte é. também. Não vai mudar, não, pô. É isso, velho. Infelizmente, e torna...
1: Por fal... a gente falou aí, vocês falaram aí, William Oliveira, Bruno Matias. Aí eu deixo na mesa aí. Cadê Blas Cáceres, hein?
0: Pois é. Blas, eu não... eu não lembro se ele... Se machucou, agora realmente me fugiu. Mas se a por a informação. Esse jogo, no caso,
2: né? Porque
0: no é, jogo eu, eu, eu realmente o... não lembro se ele tá com alguma lesão ou se realmente é a opção de dar o pouso.
1: Até há pouco tempo eu me lembro dele só no banco, né? Ele, ele agora é, acho
2: que realmente tá machucado O bem inclusive, ele tava no... Ele entrou, né? Que a gente foi, ele entrou, inclusive. Mas.
1: Mas no polo, né? é, no, no... Não consigo entender. Esse cara deve ser muito ruim, porque <risos> pelo amor de Deus, não, não tem oportunidade aí, nunca nesse time aí.
2: Aí na entra entre os 43 minutos só, porra, velho, chega a dar aqui um, não era
1: nem para entrar, que é um outro bizonho. Não, calma,
2: cara, a Inarese, eu acho que ele merece mais tempo, né? do que eu falei isso, tá? Eu acho ele que ele só
0: teve. Isso, o, o jogo que ele entrou de segundo volante foi contra Tom Tombense e ele conseguiu ir bem. No segundo gol do pois esporte, é, é ele que dá um, a bola eu, é pra Sander, né? Pra é. Sander fazer o cruzamento. Isso, foi o único jogo.
2: Não, não não, eu, é, esse nome, não não? Quem questionou foi até... <risos> lá, lá no grupo da gente, inclusive, quando eu falei na Rezzi, foi até Juninho que questionou, sabe? Ele falou, não, na Rezzi não vejo essa bola, não, tal. Aí eu falei, meu irmão... Eu tô fazendo o recorte dele como segundo volante. Ele jogou, jogou segundo volante contra o Atom Benci, contra o Momento, contra o Sampaio, se não me engano. Teve outro recorte também contra o Salgueiro, se não me engano. Tipo, os recortes que ele jogou de segundo volante, de fato, certo? Com os jogos que ele jogou de segundo volante pelo Ceará, porra, ele rendeu, velho. Ele caberia muito bem de segundo volante do, no time do esporte.
0: Mas falta é a aqui, posição né? dele. Exatamente. Eu... Só confirmei aqui a escalação do esporte. Realmente, o Blas Cáceres, ele não estava no banco. Então, ele está com algum problema aí de, de lesão, enfim. E... Mas é um cara que também tem uma, uma, como é que eu posso dizer? Uma rotação, ele joga na rotação muito baixa, né? Tem um bom passe, mas é um cara que é mais cadenciado ali. Poderia melhorar o passe, mas acho que realmente não é um cara para ser titular
2: aí pessoal, só por exemplo ele é um jogador vamos supor num mundo ideal que um treinador da oposta fosse um cara desenrolada o esporte ganhando é 2 a 0 1 a 0 1 a 0 tal porra ele cabe colocar Las caças no lugar de um de um Bruno Matias por exemplo que a mulher joga mais na frente segura a bola toca a passe tal, tá, tal, tá, tal, tá, fica lá com a bola no setor ofensivo certo eu acho que eles poderia fazer essa, esse papel.
0: Mas, Mas como é no, pulso, no mundo real, é o pulso, aí ele coloca ele o Ronaldo te, e fija o Ronaldo e o Oliveira. Exatamente. Eu falar exatamente é isso. Exatamente. Aí
2: fica atrás, dá campo pro adversário, o adversário toca a bola no campo da gente e, e fudeu. E, e transforma um jogo tranquilo, um jogo controlável, em um jogo
0: complicado. É foda. É. Então é isso, galera. Eu acho que do jogo realmente... Como o Daniel falou, não tem muito o que acrescentar. É... Foi mais do mesmo. Mais uma vez o esporte dando dor de cabeça né? nessa questão da criação, principalmente. Um futebol muito pobre. E só para a gente já estar tá chegando na reta final aqui do programa, programa mais curtinho mesmo, como a gente vem fazendo o pós-jogo, eu só queria destacar que hoje o Esporte e o Bahia entraram com... enviaram um ofício para a CBF contestando a, a inversão de mando de campo, né? Porque o, o Vasco vai enfrentar o Guarani e o mando de campo é do Guarani, mas aí o jogo seria levado para uma outra praça, para um outro estádio. Aquela coisa que a gente já estava acostumado a ver nos últimos anos, né? Principalmente esses times que têm torcidas nacionais, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Ixi, Vasco... Tem que ser... Então, esses clubes acabam levando uma certa vantagem, né? Consegue lotar o estádio, o outro time, que é o mandante, vende o mando de campo, e pensando na parte financeira, e foi o que aconteceu agora com o Guarani e Vasco. Então, Esporte Bahia, que bom, assim, a gente tem a rivalidade, é como eu sempre falo: o torcedor, a rivalidade, ela tem que existir e uma rivalidade saudável. É a gente querer ver um Bahia mal, é a gente querer ver o um Náutico, o Santa Cruz. Isso é normal. Para o torcedor, isso sempre vai existir. Mas, para o dirigente, isso não pode acontecer. Politicamente, entre os clubes do Nordeste, tem que haver uma união, sabe? Principalmente em casos como Exatamente. esse, onde né? a gente vê esporte Bahia Unidos em uma situação em que o Vasco sairia favorecido. E a gente sabe que, politicamente, as coisas lá na CBF no Rio de Janeiro, a gente sabe como é que funciona. Então, foi, eu achei bem bacana a atitude dos dois, dos dois clubes nordestinos entrarem junto com esse ofício. E, e caminha mais, né? Caminha alto, caminha CSA, CRB... Exato, mano. exato. Porque ele... Esse tipo de, de, de atitude do, do Guarani no caso Guarani e Vasco, ele viola o artigo 20 do regulamento específico da competição. E esse negócio de regulamento específico e o, o regulamento geral, ano passado, deu problema para gente, né? Naquele negócio da inscrição de jogadores. Mas foi realmente só para pontuar, porque fora de campo foi, foi um acontecimento que fica o destaque aí, né? No dia de hoje, nessa terça-feira. Então, vamos ver o que, é que a CBF vai vai decidir, vai definir para essa partida, se realmente o jogo permanece no brinco de ouro, para que não tenha né, essa inversão de mando de campo. Beleza?
2: E, o, e o curioso é que normalmente os times fazem isso, mas tipo na reta final, principalmente os times que já estão tá rebaixados, por exemplo, já caiu mesmo. Teve, teve, quem, quem fez muito isso foi o Paranaclube, quando estava na, tava na Série A, né? que eu acho que eles, se eu não me engano, eles foram rebaixados com as cinco rodadas de antecedência. Aí eles pegaram os jogos da reta final e mandaram para outras praças. Tipo, e eu achei meio entre aspas, coerente, porque, porra, a torcida local já não estava mais abraçando, já tinha caído, né? Aí eles acabaram tendo renda né, por causa disso. E Guarani e Vasco, Lucas, está confirmado, pelo menos até agora, né? a quinta, é lá em, em Manaus, né? Na Arena Amazônia.
0: Isso é campo do Vasco,
2: né? É, é um reduto
0: vascaíno. É. A gente sabe que é. lá tem muito vascaíno. Então, um mando, um, uma rodada na qual o Vasco seria visitante
1: vai, vai ser acabar mandante. sendo
0: mandante, né? É. E vamos ver é. o que, é que a CBF vai decidir. Espero que ela é, não, não rasgue o regulamento Rapaz, cara o de já é...
2: todos Todo pra ser bem extremos. honesto, bicho O jogo é amanhã já, caralho Amanhã que eu digo, quinta A gente tá gravando na madrugada da quarta-feira é, Isso Porra, não acho que não vai mudar não, olha Se bobear, deixa eu aqui a, a minha parte no Vasco Eu acho que o Vasco e o Guarani já estão lá Já Em
0: Manaus É, porque pra viajar pra Manaus é chão Então pois você é. tem que chegar com antecedência lá
2: Pois é coisa é, é foda, complicado mas Eu acho que realmente vai ser lá mesmo. Vai ficar só no, na carta de reclamação mesmo. E é isso. Mas já que no, no, no Brasil, a CBF, futebol, é assim mesmo, né? Muitas coisas
0: só ficam na reclamação. Na teoria. Na teoria. Bom, senhores, é isso. Chegamos ao final de, de mais um episódio. Eu queria agradecer a todos que escutaram mais um episódio, chegaram aqui até o final, é, pedir para a galera né, seguir a gente nas redes sociais, o arroba Vozes da Bancada, tanto no Twitter quanto no Instagram, que lá a gente vai, vai conversando com vocês durante o dia a dia, soltando conteúdos, fazendo a extensão aqui do podcast nas nossas redes sociais, e a gente está preparando episódios aí bem bacana falando um pouco também fora do campo né porque o, 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 o clube não é só ali dentro das quatro linhas se hoje o esporte está na situação que está Série B, crise financeira todo esse caos que a gente sabe de trás para frente, de frente para trás é porque as coisas fora do campo não estão acontecendo da maneira que deveriam então, a gente traz trazendo também programas para aprofundar a questão de sócio, questão de marketing, questão de vice-presidência social, que foram os últimos é, acontecimentos né, na última semana, que gerou muita polêmica. A gente viu erros graves aí da vice-presidência social no lançamento do plano de sócio. Muita gente culpou o marketing, mas nessa daí, até em conversas de bastidores com amigos que a gente tem dentro do clube, Realmente é, é, foi uma conta que, que não foi para o marketing. Isso aí é total responsabilidade da vice-presidência social representada pelo Fernando Soares, que é o vice-presidente do clube, na qual eu nunca tinha ouvido falar até hoje. E lançou um plano de sócio aí totalmente bizarro. Mas aí a gente já está com o um programa gravado, a gente vai soltar durante a semana. Um programa bem aprofundado foi até um programa longo mas vale a pena vocês escutarem esses assuntos precisam ser mais debatidos dentro da torcida para que a gente é, não fique ah, porque a bola não entrou, sem saber porque a bola não entrou, a bola não entra por acaso ou deixa de entrar por acaso sabe? É, os bastidores do clube o fora do campo tem que acontecer para o produto final que é as quatro linhas acontecer também de uma forma favorável para a gente. Então, contamos aí com a audiência de vocês, aquela interação massa também nas redes sociais, como eu já falei. E, por último, agradecer aqui aos amigos Dudu Nenel por mais um programa com vocês. E estamos junto. Até a próxima.
2: Esporte, esporte. tudo. Esporte tudo. Um abraço, galera.